0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje está como eu gosto, temos a casa cheia, temos a sala composta com quatro pessoas muito talentosas, quatro jovens cheios de vontade de fazer coisas, de dizer qualquer coisa ao mundo e de fazer e de ajudar com que outros o façam. Tenho a certeza que já despertei a curiosidade de quem nos está a ouvir. Uh, e ainda vamos despertar mais, porque estamos aqui com os uh, quatro elementos, sendo que falta um, uh, do coletivo Monst Monster Jinx. Uh, obrigada por terem aceito o desafio de vir aqui hoje conversar connosco, tentar perceber quem são vocês, tentar perceber o que é que vocês querem desta vida. Uh, eu acho que estamos todos confinados, é uma boa altura para debruçarmos sobre alguns temas que nos façam pensar, mas estou muito contente de vos ter aqui. Uh, o motivo principal, nós vamos descobri-lo lá mais para a frente, mas uh, não deixa de ser mais importante tentar perceber uh, aquilo que vocês fazem na Monsters e cada um de vocês uh, sozinho. E era exatamente por aí que eu gostava de começar. Eu gostava que cada um de vós uh, se apresentasse uh, e dissesse um bocadinho como é que surgiu o seu envolvimento com o universo da música, uh, que para depois de rolarmos a conversa entrando no universo roxo. Por isso, vou pedir, não sei quem é o primeiro que deseja avançar...
1: Há de ser o mais novo, não é? Há de ser o Vasco. Olha último... logo
0: <risos> para ele.
2: Logo, logo mais, o mais recente na editora, nem consigo explicar bem. Uh, pronto, então eu sou o Vasco, Vasco completo. Um, a minha introdução à música, eu... Um, deu-se quando os meus pais mostraram o Dark Side of the Moon, acho que eu, o Pink Floyd. Eu já estava a começar a tocar guitarra, mas nessa altura deu-se mesmo um, uh, uma quebra que foi uh, surgido aí o, uh, o interesse. Fui aprendendo a tocar guitarra vários anos. Uh, quando cheguei à altura uh, da faculdade, não sabia o que escolher. Acabei por ir para ciências musicais. Então Adençou-se um bocadinho o, o interesse. Uh, durante o curso comecei a interessar-me principalmente por produção e por crítica musical. Uhum. Uh, uns anos depois é exatamente isso que estou a fazer. Escrevo o rimas e batidas por um lado. Uh, e durante o curso também fui desenvolvendo, um, fui desenvolvendo o meu lado pronto, artístico e de produção. Uh, já lancei alguns trabalhos desde então. Uh, e no ano passado juntei-me à Jinx. Muito bem. Basicamente. Sou o Next. membro mais recente,
0: acho eu. É, és, a, és a mais recente aquisição? Acho que sim. Quem quer avançar?
2: Maria, força. Maria. Fazemos
3: hierarquia invertida. Fazemos é, hierarquia. É, é isso. Então, eu, eu, o meu nome é Maria, que, aliás, na verdade o meu nome é David, mas as pessoas no, no, no ramo musical conhecem-me por Maria. Um, eu comecei a fazer música desde muito novo, 14, 13 anos, uhum. porque eu cresci num num universo ou num ambiente de DJing, em casa o meu irmão mais velho foi DJ de Tecno nos anos 90, e eu até, a minha terra e idade, a música era feita através de elementos eletrónicos e não de instrumentos acústicos, eu só aprendi que a música podia ser instrumentos acústicos talvez no quinto ou no sexto ano. quando me podia parei...
0: ser... Houve o que tu disseste, sim. Maria!
3: Sim, porque, porque eu estava eu familiarizado claro, com a música, com claro. dois pratos e uma mesa de mistura, e, e drum machines e coisas assim do género. Portanto, uhum. o universo que, que estava dentro de mim era esse, e não eram guitarras nem baterias, era, era o contrário. Um, e, 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 por consequência, também acabei por, por envergar pela música mais eletrónica, o hip-hop era o meio mais mais próximo, social chamemos lhe assim com quem eu, eu convivia, porque eu, eu cresci nos subúrbios de Lisboa, eu sou de alberca um, e a comunidade de grafite e do skate era, era muito forte lá e a, e a proximidade que nós tínhamos musical era com o punk rock e com, a, e, e com, com o hip hop um, Voz não era o meu forte, <risos> a escrita também não, uh, e, e pronto, eu sempre fui mais fascinado pela, pelas máquinas, entretanto passei por, por, por muitos outros projetos anteriores, eu comecei primeiro por produzir assim muito ligado a um hip-hop mais clássico, posteriormente toquei com, com bandas ligadas ao funk e ao dub, um, e depois comecei a fazer estilos próximos do drum and bass e do techno, e até que em 2016 decidi revisitar o meu, meu início de todos que era, que era produzir com, com, com recursos limitados através do sampling uh, e, e tentar traduzir uma linguagem que fosse mais próxima do, do hip hop em termos rítmicos e em termos melódicos ou harmónicos uh, e depois foi aí que a Monserginho se me, me convidou uh, e estou presente com a desde 2017 é o Ted, diz aí olá <risos> É isso, é muito esse o meu bem, percurso. Ó
0: oh Maria, eu tenho só que te fazer esta pergunta. Quando tu descobriste que, que a música podia ser feita com umas coisas estranhas que se chamavam instrumentos, o que, é que isso, o que é que isso fez na tua cabeça? O que é que tu pensaste? É um mundo novo que se abre ou que cena mais arcaica? Não, eu, Como é que foi?
3: Não, foi, eu acho que esteve mais próximo da, da, da segunda, do segundo ponto. <risos> uh, porque eu não sentia que aquilo fosse estamos a falar também com uma experiência muito redutora, não é? Claro. Aquela experiência de pessoas nas escolas, que as associações estudantes e ao é rapaz que leva o jambé e o outro toca a guitarra e tal uh, nunca, nunca uma coisa muito, uma, muito, muito formada, mas o que, o que eu achava é que aquela música que eles reproduziam não teria emocionalmente se calhar era capaz de criar outro tipo de sensações nas pessoas mas não teria a mesma amplitude sónica do que era uma pessoa controlar uh, muitas coisas estavam a, a acontecer e eu, eu cresci muito com, com, com amigos do meu irmão mais velho em casa no, no meu quarto, nós partilhávamos quartos e pessoas a passar música e aquilo ser o, o ponto fulcral ou o ponto principal uh, portanto eu a sensação que eu tenho agora, recordando assim também com uma ideia muito abstrata, era que não era tão entusiasmante como o universo musical que eu já conhecia.
0: <risos> e hoje, quando tens, a mesma, tens a mesma opinião ou não?
3: Um, acho que os dois universos complementam. Acho que, o, que, que os recursos à música eletrónica, seja ela digital ou analógica, um, e também a utilização de instrumentos, são, são ambos mais valias. Uh, e que as portas devem ser cada vez mais abertas e menos fechadas. É, é esse o meu ponto de vista.
0: E mais partilhadas, acho eu.
3: Não mais não é? partilhadas também, sim. Eu respeitar um instrumentista clássico da mesma maneira que um instrumentista clássico pode respeitar pessoas que só puxam botões e carregam em, em maquininhas que têm luzes, mas é que sim. faz acontecer uma carrada de coisas. É, é? Isso é mesmo. a possibilidade das pessoas dialogarem. É, mais. é esse o meu ponto.
0: Perfeito. Fizeste o caminho certo. <risos> a seguir. Esperemos
4: que sim. <risos> Acho que posso ser eu. Força! Apesar de não falar tão bem como eles, atenção. Oh. <risos> modesto, está a ser modesto.
0: Modesto!
4: Não, assim, resumidamente, eu sou o Luís, ou o Slim Cut. Slim Cut. Uh, o meu interesse da música vem, vem desde muito novo e, e começa por, uh, uh, especificamente, pela personagem do DJ e pelo, pelo vinil e pelos giradiscos. E, e tive a sorte de poder comprar um, um giradiscos aos, aos 13 anos. E desde wow. aí que me tornei, ou seja, que fui treinando a, a arte de ser DJ de comprar música, de passar música de estar ligado à música. E o meu maior interesse é estar, apesar de tudo, é sempre estar envolvido uh, nesta, nisto que é música neste mundo. Pronto, comprei os giradiscos, comecei a, a por, por assim dizer, a treinar. Depois, mais tarde, um bocadinho, cerca dos 18 anos, comecei -me a me envolver em em campeonatos, que eram os campeonatos de, de secretos e, e cheguei a ganhar quatro ou seja, fui quatro vezes campeão nacional de secretos. As palmas, as palmas. Não, isso já, já, foi, já, fiz, já foi há 10 anos, apesar de tudo. Uh. <risos> é, ainda hoje estava a olhar lá para onde prémios, tenho no meu quarto e estava a dizer, pô, este último, este último não, este, este foi de 2011, já estou, estou <risos> já vi antes, o tempo corre. É, mais ou menos também nesta altura conheci o, o Bruno, o Dark Sun e o, e o Stray e, ou seja, eu era nessa altura tinha cerca de 17 anos ou 18 e, e formamos uma banda que era Monstro Robô que mais tarde fez criar a Monstro Jinx logo no ano a seguir Pronto, a partir daí eu sempre estive ligado à música, ou seja, a minha profissão quando saí da faculdade apesar, acabou por ser DJ que é o que eu fiz desde, desde sempre até agora Uh, tanto a nível individual como tive ligado a algumas bandas ou seja, tive, fiz tour no tempo durante clubes Mandaguep até os últimos anos de existência nos últimos anos também com uh, tive envolvido um, vários projetos de produção para, 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 para vários artistas e nestes, ultimo, e nestes últimos anos a minha maior dedicação tem sido um foco na, na própria que e nisto de fazer concertos e, e festas e lançar discos tem sido a minha parte principal no, no, nos últimos anos
0: Olha, Oslim, oh eu tenho que te perguntar isto, uh, enquanto DJ, eu tenho sempre esta curiosidade, enquanto DJ, uh, vocês olham para, para quem está do lado cá a apreciar aquilo que vocês estão a passar, uh, tu tens alguma preocupação em, em tentar ler o teu público? Claro que
4: sim, sim eu, o, que eu, o que eu acho o, o DJ perfeito é o DJ que consegue equilibrar o, o seu gosto pessoal com o, com o gosto do público, e é um exercício, ou seja, é ver que isto eu passado alguns anos, já consigo perceber muito mais facilmente o que é que o, 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 que é que o público quer e quando está a reagir mal, como, ou seja, consigo resolver rápido certos problemas uhum. da arte, passar a música. E, e também isto também podemos fazer isto ao contrário, ou seja, muitas vezes quando vou tocar, posso fazer quase, ou seja, sei que vou tocar um sítio, se consigo mais ou menos estudar o, o certo tipo de público, vai lá estar, ou seja, consigo preparar-me de maneira, mais ou menos conseguir prever o que é que pode acontecer, pode, pode também falhar com ele. Mas, mas sim, há sempre essa, essa preocupação
0: Olha, e enerva-te aquela velha, aquela velha frase Passa aquela
3: é,
4: Claro que <risos>
0: sim Eu pergunto sempre isto aos meus amigos DJ acho uma graça Porque realmente deve enervar mesmo, não é? Quer dizer
4: Não, há, é, não há, às vezes há, 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 há Mas isto depende muito de onde é que nós estamos Às vezes há, há dicas que são Positivas e, há, e às vezes há músicas que nos sugerem <risos> que, 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 não tem, que não faz sentido Olha,
0: Então espera, faz... antes de passarmos Antes de passarmos ao Bruno, tens que me dizer Qual foi a música mais nonsense Ou seja, mais Sei lá eram... Lembras-te de alguma
4: Uma, uma, uma vez, inclusive, ofereceram-me dinheiro Para passar uma, uma música Há uma tentada de um que
0: <risos> Ai, que delícia <risos> Queriam-me um subornar
4: <risos> Sim, queriam-me <sobre> <risos>
0: Maravilhoso! Não, sério! Maravilhoso. Já ouvi falar de tentar sobor muita coisa não, já agora, o oh, DJ! Não, já aconteceu,
1: já aconteceu. <risos>
0: Incrível, muito bom, muito bom. Bruno, avança! Ok,
1: okay. pronto, então o meu nome, o meu nome é Bruno, uh, sou mais conhecido como, como Dark Sun. Lá uh, está, sim, com o mesmo, o mesmo caminho basicamente aqui dos meus restantes colegas, ter um, realidade comecei comecei a ouvir música, naturalmente, na escola. 12, 13 anos começo a ouvir música, em casa, na escola e por aí adiante, e eventualmente começo a ouvir hip hop. Uh, fruto também, na verdade, de, do início do, do que vai depois a ser conhecido como hip hop português, uhum. um, mas também muito fruto de, do que se passava na, na minha zona. Eu, eu, nessa altura, vivia no Monte Caparica, aqui no, no Conselho da Almada. Um, portanto, tinha essa componente social de, uh, era tudo muito berba ainda, ainda estávamos a aprender o que, é que, o que é que era o rap, o que é que era o hip-hop, eventualmente, uh, mas acabámos por, por começar a absorver isso. Uh, tive sorte também de ter vivido numa altura em que uh, tínhamos um programa de rádio, que era, um programa, era, era basicamente a missa, o programa de rádio chamava-se repto do José Marinho, na Antena 3, e eu tive, tive essa, essa parte boa de conseguir absorver muita coisa por aí. Juntando a isso, o tempo foi passando, eu eventualmente comecei a tentar fazer algumas coisas dentro, dentro do, do que seria o universo hip hop. Uh, cheguei a pintar também, uh, muito pouco. Uh... Ainda bem! <risos> ainda bem. Exatamente, exatamente. Não, não, eu penso mesmo. Eu penso mesmo. E agora vamos ao segundo, ainda bem, que eu inicialmente, como a maior parte de, de, do pessoal na altura, sem acesso a, a equipamento DJ, sem acesso a equipamento de produção e uh, eu não tinha muito, muito jeito para a dança uh, portanto uh, acabei por tentar, por tentar uh, ser MC, ser a parte vocal dentro da, da ideia do rap um, com isso formaram-se bandas um, coletivos e eventualmente chegou à fase que precisávamos ter, de ter música a acompanhar essa parte das palavras uh, e eu acabei por começar a arriscar um bocadinho ainda na altura com, não digo que fossem os primeiros mas de, com algum software um pouco rudimentar para uhum. computador, que eu não tinha acesso a outro tipo de hardware uh, para computador comecei a arriscar na parte da produção e rapidamente comecei a entender que aquilo era realmente a minha voz porque tal como a parte da pintura, como Maria também disse eu para a parte focal também não era assim muito espetacular então deixamos dois <risos> <risos> uh, <risos> na parte da produção eu consegui encontrar realmente a minha voz e então epá, já acumulo um, assim, grosso modo eu cada vez que digo isto sou-me sempre parece muito tempo, mas já ultrapassei aqui o, a ideia dos 20 anos uh, a produzir. Já, uh,
0: já, é, já é um tempinho.
1: Já, já. Uh, é, é indissociável de mim. Já, ou seja, esta questão da música o, uh, não é a minha atividade principal, ao contrário de alguns colegas que estão aqui meus, não é a minha atividade principal, mas é indissociável esta parte da música, especialmente a parte do hip-hop no, no meu caso específico. Pronto, a vida foi continuando, não é? Continuei a produzir, continuei, continuei a estar envolvido com, com mais pessoas com, A fazer música E eventualmente uh, o, já, o Slim Cuts também já, já apresentou um bocado essa ideia O nascimento da Jinx E aqui se calhar até pego e introduzo já aqui também o elemento da Jinx que mais, É mais um elemento que é indissociável de mim <risos> um, Eventualmente com o Monstro Robô Com essa banda, eu, o Slim Cuts e o, e o Stray uh, Surgiu a ideia de fazer o um álbum E com, surgiu, com essa ideia Uh, quando tínhamos o álbum praticamente finalizado, uh, tivemos uma situação que foi, uh, que já, alguns de nós já, já tinham estado envolvidos com, com editoras, havia convites em cima da mesa de editoras, uhum. resolvemos apresentar o álbum. Na altura uh, tivemos uma frase que acabou por ser, ser basilar para o crescimento e, e para o nascimento da Monster de Jinx, por isso é que também te, também te vou dizer agora. Dissermos na altura que a nossa música era artisticamente viável, pronto, significativa, mas não era comercialmente viável. Nós não acreditámos muito nisso. Como tal, olhámos para o que nós fazíamos, sabíamos que havia pessoas à nossa volta, e não, só, e não tanto à nossa volta, mas no nosso universo, que faziam música similar e com o mesmo descomprometimento artístico que, que, nós, que nós queríamos fazer, ou seja, música muitas vezes mais rotulada, música mais left field nós sempre acreditámos que não tem a ver tanto ser left field, right field ou muito central, mainstream, underground nunca, nunca acreditámos muito nesses rótulos acreditámos que fazíamos a música que queríamos fazer como tal, achá achámos por bem criar um pequeno orfanato que eventualmente <risos> se, se chamou Monster Jinx Adoro
0: Essa... a ideia do orfanato
1: É, que eram os pequenos órfãos da música, da música e do hip-hop nacional <risos> que não tinham outra casa e então fazia não. sentido estar no nosso orfanato Uh, nesse sentido, a mostra Jinks nasce um bocado, e introduzindo aqui a ideia do que é que a é Monster Jinks, uhum. não somos só nós, neste momento a mostra Jinks ultrapassa as 20 pessoas, os 20 artistas ligados, fora a equipa técnica que está também à volta, um, é essencialmente um coletivo de artistas. Uhum. Mais do que é uma editora, uma editora é uma consequência disso, é um coletivo de artistas. Uh, dentro de, das nossas hostes, vamos dizer assim, uh, temos um pouco de tudo dentro, dentro do, do ramo aqui das artes, temos pessoal do design, pessoal da de, de ilustração, temos DJs, temos produtores, temos guitarristas, como é o caso aqui do Vasco, que além de ser produtor também é guitarrista, um, temos cantores, temos fotógrafos, um, muito, temos muita, muito, muita representação neste campo de arte, e eventualmente esse coletivo de artistas... Hum. É, Fundou um bocado esta ideia do que é que é Monster Jinx, também enquanto editor, porque nós editamos música. Editamos discos, editamos discos há muito tempo, uhum. já estamos a caminho do nosso 13 terceiro aniversário, o Lucky Number 13. <risos> uh, mas uh, temos um catálogo com mais de 50 edições, já ultrapassamos as 50 edições, editamos uma série de formatos, uh, editamos vinil, editamos cassetes, uh, já editamos um livro. Um, temos também uma linha de. vamos chamar de merch, merchandising uhum. que acaba por ser também, não é muito tradicional, porque nós depois temos peças de merchandising que muitas vezes não são assim tão vistas. Por exemplo, nós temos um frisbee, ok? <risos> Tal como isso, temos uma bola de praia, já fizemos calções de
3: banho.
4: São <risos> é, é saudades uma... do verão, né? Só, <risos> só estás a falar nas coisas de <risos>
1: <banho. risos> Exatamente. É
0: o subconsciente dele.
1: É. Pois há aqui, há aqui pontos, Olha, Olha, oh Bruno,
0: diz-me diz só, diz só uma coisa, antes de avançarmos, em relação à parte que não são músicos, porque eu acho que se calhar até estamos a despertar a atenção de alguém que nos pode estar a ouvir, uh, em relação à parte que não é de música, ou seja, que não está relacionada com a editora, uh, como, é que vocês, como é que vocês se organizam e exatamente o que é que sai daí? Ou seja, desses designers, desses fotógrafos, imagina que há um fotógrafo que está a vir e disse assim: é pá, estes gajos têm uma uma anda muito porreira uh, o que é que será que eles podem fazer por mim Como é que, o, que é que, o que é que funciona nessa parte
1: é nós agora vou, tu usaste uma expressão boa que eu vou também pegar e, e dar aqui um pequeno um pequeno twist não é tanto o que é que a editora pode fazer por, por esse artista não é uhum. porque nós depois enquanto editora também acabamos por editar música mas entendemos que a música é muito mais do que simplesmente aquelas ondas uh, sonoras que passam okay. de onde for há tudo o que está à volta da música por exemplo vamos pegar o um exemplo do, do fotógrafo Uhum. Nós necessitamos sempre de fotografia eh, para conseguirmos expandir esse universo musical para um universo mais visual. Okay. E, e cada vez mais vivemos num universo muito visual, especialmente com, com as questões de internet, se nós pensamos mesmo na questão do vídeo do YouTube, mas pensamos por exemplo, o Instagram, que é uma plataforma que é muito usada pela Jinx, okay. onde comunicamos muito esse aspecto visual. Tens depois a questão, por exemplo, vamos imaginar, do, do ilustrador... Uhum. nós temos muito temos, tem sido uma coisa que temos conseguido fazer nós inicialmente na Jinx trabalhámos uh, com uma única um, ilustradora que continua a trabalhar connosco aliás ela é que ilustra a arte agora deste, deste nosso novo projeto o Monster Jinx Type Beat que é a Min a Rita Golão um, e depois eventualmente ao longo do, do tempo temos vindo a trabalhar com artistas nesta parte de, das artes de, as artes gráficas, uhum. temos vindo a trabalhar com cada vez mais artistas okay. e, temos, e temos conseguido trabalhar com artistas que nós de certa forma também idoliza, idolatramos de alguma forma, idolizamos até de considerar que são artistas na nossa praça pessoas que já têm o seu reconhecimento ou outras que têm ainda muito pouco reconhecimento, uhum. mas nós vemos um valor muito grande neles e trabalham connosco okay. na apresentação de, 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 tal, da, da parte musical associada.
3: Certo
1: esta ideia também e esta ideia também de coletivo para finalizar só, só essa questão é um, nós temos aqui uma série de padrões que, que não são muito tradicionais em termos de editora musical uh, como eu te disse há pouco, nós somos um coletivo de artistas nós não nos vemos como editora nós não editamos música eu não vou pegar, por exemplo não, nós não vamos pegar num artista simplesmente para editar a música dele, não
4: uhum.
1: ele entra um pecado, é um bocado aglutinado para a família Monster Jinx e isso aí tem vantagens porque tem uma equipa inteira a trabalhar com eles e quando estamos a falar de uma equipa, não estamos a falar de uma equipa de, por exemplo de pessoas que não, que não necessariamente entendem a música ou a arte que, que essa pessoa está a querer transmitir uhum. nós, enquanto artistas, e todo, toda a gente está na, na Jinx, acumula várias tarefas mas enquanto artistas nós o que apreciamos realmente é a independência da mente criativa ou seja, o artista ser individual e se representar a ele mesmo e então isso é que se calhar acho que é um dos pontos mais fortes que nós temos na Jinx, e ao mesmo tempo é esta ideia também de família, que vem da okay. do orfanato. <risos> <risos>
0: ok, bate tudo certo. E o ah, nome? De onde é que apareceu o nome Monster Jinx? Ah,
1: ok. Monster Jinx é assim. Um, <risos> o termo Jinx, se nós fizermos uma tradução assim muito direta, significa azar. Significa azarar alguém. Tudo Jinx é, uhum. significa não dizer algo que vai azarar a pessoa, a pessoa seguinte. A parte do Monster e com o Jinx, tornou aqui um azar monstruoso. Nós, como... Sentimos aqui um bocado, e não vou dizer, nunca, nunca nos sentimos rejeitados Mas sentimos que éramos um bocado um... Underdogs, não? É, talvez underdogs, éramos, é o tal orfanato, éramos órfãos um bocado e então nós sentimos que quem entrava para a Jinx eh, Era um bocado os azarados Ou ficava azarado Ao mesmo os, tempo, os amaliçoados é Exatamente, os cursed, literalmente Também é, é, é um termo que nós utilizamos agora recentemente numa, Na nossa última compilação conjunta que é a Curse Volume, que saiu uh, o, ano, o ano passado ainda, em, ainda, em 2020. Exato. Como eu te estava a dizer, essa ideia do azar, nós depois olhamos para o nome de outra forma também, que é Monster Jinx. Ok, então é um monstro que se chama Jinx. O monstro roxo. E <risos> esse monstro roxo tornou-se o líder da nossa editora, o líder da nossa família. <risos> uh, é, tornando um bocado a direção da Jinx, para fora, completamente um, descentralizada. Para dentro, Enquanto para fora seria o monstro roxo que comanda a editora. E é que é figura... roxo? Porquê
0: é que é roxo o monstro?
1: Porque gostamos do roxo. Gostamos Boa. da cor do roxo. O roxo bem. É, é a cor de. É, lá está. Nós temos, nós, dentro da Jinx, há uma influência uh, bastante significativa dentro, de, dentro da parte hip hop, mas esse ambiente roxo, uh, lá está, o roxo presentemente dentro da cena hip hop é associado a uma série de coisas. Na altura, nós olhámos para o roxo como aquela ideia do funk, aquela ideia de de quase o neon roxo, Aquela, uma ideia não era tanto cyberpunk, mas era mais videojogo, não sei, eu, eu, acabámos por seguir por essa ideia do roxo, ficou eternamente uh -huh. e lá está, está completamente, já já não dá para dissociar sequer a Jinx da ideia do roxo.
0: <risos> muito bom, muito bom. Olha, tenho que fazer esta pergunta, vocês quando se abre o vosso o site, têm uma... uma... Eu vou, vou empregar a palavra homenagem, não sei se está correta, em inglês, a Daniel do Mil. Pronto.
1: Uhum.
0: Uh, o que é que vos levou? Ele, ele faleceu há pouco tempo, não foi? Foi no final do ano passado. O que é que, o que, é que vos levou a colocar ali, tão evidente, esta, esta homenagem a esta pessoa? Uhum. Uh, que se calhar quem nos está a ouvir uh, já foi ver a Monster e abriu aquilo e não percebe, se não for do meio, obviamente, e não percebe o porquê daquela homenagem. Eu tenho que vos perguntar isto: uh, o porquê desta, desta, desta homenagem tão sentida e tão declarada que está ali feita?
1: É assim, eu, eu vou, também vou responder a esta e depois calmo e deixo os meus <risos> colegas responderem. Um, essencialmente, uh, o Daniel do Melo, uh, ou o MF Doom, como, MF. como é como mais, mais conhecido, um, nós dentro da nossa, da nossa, da nossa família, uhum. um, muitas vezes as influências são, são Não é, dif, é difícil termos um, um único nome em que todos nós, olhemos para esse nome e que achamos de alguma forma que é uma influência direta da música individual de cada um de nós. E de todos os artistas que pensar, o artista que é mais consensual dentro da Monster Jinx mas sem dúvida nenhuma, é o MF Doom. Como tal, nós resolvemos, quando, quando soubemos, como todo, todas as outras pessoas, tirando a família dele, sou, souberam, na, no dia 31 souberam
0: antes, exatamente e nós depois Exato. é que soubemos depois
1: é, exatamente. Nós, nós, e lá está essa a população normal soube dia, dia 31 de dezembro ou seja, passagem de ano, soubemos que, que o mf não tinha morrido uh, há cerca de três meses tinha morrido em três, uh, desculpe, dois. tinha morrido a 31 de outubro e pronto, foi anunciado o seu falecimento, passado este tempo de luto da família, e que foi até uma atitude bastante interessante nos tempos que correm Verdade. Há aquele imedi o imediatismo da coisa e foi foi interessante isso um, e lá está pronto uh, todos nós sentimos sentimos essa pedra essa perda de cada um da sua própria maneira a mim marcou pessoalmente marcou marcou-me bastante foi algo que eu não estava à espera um, e rapidamente também pensámos que ok a discutirmos entre todos a falarmos e pensámos de ok se nós pegássemos e fizéssemos o nosso tributo algo que não metesse a Monster Jinx à frente, mas se metesse o MF Doom à frente, e nós conseguíssemos fazer a nossa carta de amor ao MF Doom. É isso, é E foi o que nasceu esse projeto que falas quando entras no site, que é o projeto MJ Doom, aqui uma pequena brincadeira com o nome, que é essencialmente uma reinterpretação, covers, remixes, pegarmos na inspiração do que foi o MF Doom para cada um de nós, e criámos um projeto um, em tempo recorde, diga-se diga de passagem, para conseguirmos apresentar o dia 31 de janeiro deste ano, ou seja, três meses depois do falecimento, para provar que a pessoa pode morrer, mas a ideia fica para sempre, e no caso da MEPTU, uma máscara fica, ficará para sempre.
0: A máscara, exatamente, que é. ela parecia sempre máscara.
1: Exatamente, e foi uhum. é o nosso tributo direto.
2: Paco, então, nós, nós tivemos também muita sensação, logo começámos a falar disso logo no início do ano, um, porque pensámos, não, não queríamos aproveitarmos, da, obviamente, da, dessa questão de estar a fazer um tributo Sim. para a visibilidade, porque no mundo do hip-hop é, o, o Anif o é uma figura muito emblemática, mas tivemos uma sensação conjunta, mesmo lá está, como o Bruno disse, em 20 pessoas, mais de 20 pessoas, mesmo assim tivemos a sensação de se há alguma editor ou alguns artistas em que faz sentido falarem sobre isto e, e expressarem o seu amor à personagem, achamos que não havia mais ninguém, pelo menos a nível nacional que fizesse tanto sentido como nós estar a, a falar dele achámos que também pela ideia da personagem por trás da máscara yeah. e o, o Jinx como também uma personagem imaginária lá está, achámos que a ligação era, era muito forte para não aproveitarmos essa, essa oportunidade,
1: de certa maneira.
0: Olha, só por curiosidade vocês fizeram chegar esta homenagem à família? Só curiosidade? Não, não.
1: E são, são caminhos ainda, caminhos... <risos> não, não, é, não é necessariamente um caminho que seja um caminho difícil, mas é uma homenagem do AMF1 para a nossa comunidade. Não? Percebo.
3: Sim, percebo. E... é para nós, é assim... É interno, para nós. É, é, acho que tem mais a ver, ver assim com isso. E, não, e também há aqui, eu acho que há um ponto que o Bruno tocou assim ligeiramente que, que, que também é importante reforçar, que é a nossa ideia não se prende, olha lá para mim que sou tão bom a abordar este tema e estou a fazer uma coisa muito melhor que, que, que será o tema original, não, não é isto, é, de, 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 na, nossa, na nossa produção ou de, assim ligado ao hip-hop está muito, tá muito presente o universo do sampling uh, e, e, e quando se aborda temas de outras pessoas que já samplaram anteriormente faz uhum. com que nós também tenhamos de broçar sobre uma pesquisa maior, conhecer mais música um, e, 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 e quase reinterpretar a cabeça do, de uma pessoa que, está, que fez aquele tema inicial, não é? Uh, sem... O que se, ou, ou seja, o, o que se pretende aqui num todo... Hum. É que as pessoas procurem a música do MF Doom se conhecerem a nossa primeira. Vocês servem de porta Porque... de
0: entrada, não é? Porta de entrada
3: sim, para pessoas. Sim, será, será isso? Porque estamos aqui a falar de um, de um gap geracional muito grande. Eu acredito que o MF Doom agora possa ter, possa ter um, um impacto muito grande na comunidade mais, mais nova. Uh, que será dos 16, 17 anos, uhum. uh, que está muito ligada à música e que tem uma expressão muito forte neste momento, os grandes números estão presentes nessa comunidade mais, mais nova e não, e não na nossa, que é, que é uma geração um bocadinho mais, relativamente mais velha, um, mas que, e, e, que possam estar a conhecer agora e que não conheçam a obra de uma forma que não seja leviana, que isso possa ser uma maneira de, de, de conhecerem outras coisas através de uma obra maior, porque se calhar eu, eu relembro aqui uh, que, que foram, foram revisitados alguns de nós os temas originais que ele samplou, e não samplar o mesmo momento que ele samplou, isso pode ser, pode ser assim uma, uma forma de dar a, a, a volta à coisa a reinterpretação no caso do tema do Stray, que é quase a reinterpretação de uma letra, não não, não uma tradução direta, mas uma, uma reinterpretação e, fi, e fica muito mais fácil uma pessoa de descobrir a linguagem da nossa língua nativa do que, do que descobrir versos que são doubles e que têm coisas muito internas do, do universo daquela pessoa. Em português é mais fácil de descobrir do que, do que em inglês, não é? Porque estamos a falar de uma escrita relativamente até complexa, que esse será até o... Não, tirando, não desvirtuando a parte do MF duma enquanto produtor, porque, que é a parte que eu honestamente gosto mais, mais do que rapper até, mas a grande personagem criou-se através da personagem e através do, do rap, não é? Do verso. Um, e nós acreditamos que isso que a nossa, que a nossa abordagem possa, possa fazer chegar a música do MF do mais longe ou a mais pessoas que não estão dentro do universo ou então, aí vê lá, o sample estava aqui esta parte parece o sample original e não é, a essa curiosidade assim na nossa comunidade descobrir certas certas coisas, não é? o digging é uma coisa que está muito presente no nosso universo e acreditamos que isso possa uma, ser uma boa maneira de oferecer isso não tão declarada, olha lá para mim a reinterpretar um tema que uma pessoa seu e eu quero fazer views acerca disso, porque nós até não temos views portanto isso não
1: sequer é <risos> ah, <não, já, risos> deixa-me só adicionar aí mais uma coisa e, e uma coisa logo também Força. estimular todos, todos os nossos projetos a música é sempre para, existe sempre para download gratuito ou seja, que e não colocámos a música sequer em plataformas de streaming, colocámos a música exclusivamente no Bandcamp e no SoundCloud, uhum. um, porque, e até a nota introdutória da própria música diz isso. Isto não é sobre a Monster Jinx, isto é nós, a, a nossa carta de amor ao MF Doom, porque lá está, se há coisa, se há coisa que, que nós não, não podemos compactuar é, é o aproveitamento de, do falecimento de alguém, que não, não foi nada disso que nós quisemos fazer aí, ou de
3: qualquer outra casa. Se, se, se houver causas que nós eu falo enquanto com o sabes posso dizer isso se houver causas que nós nos identifiquemos ou que queremos representar não será nunca com o aproveitamento da mesma mas, mas dar um valor uma, uma voz à causa e nós não sermos a voz da causa que são duas coisas completamente distintas e é isso que nós acreditamos e, e neste caso muito particular é isto este, é este que nós queremos fazer mostrar que há uma voz maior através da nossa música ou através daquilo que estamos de fazer que é a música isso,
0: muito bem, espero, espero ter despertado o interesse de muita gente que nos, que nos está a ouvir, para ir lá ver porque merece a pena, não sendo a minha área, porque não é o claro. hip-hop, mas e o rap, mas tive, obviamente, curiosidade de ir lá ver e agradou-me bastante. Uh, e fez-me ter vontade de conhecer um bocadinho mais daquela pessoa que tinha falecido, que eu ouvi que faleceu, mas fez-me vontade de ir lá ver um bocadinho mais, daí eu saber da máscara. Exatamente. Eu acho que isso é pena. muito importante. Maria, é a tal partilha que falávamos há bocado, é aquela comunhão, é aquela coisa que, de cruzar o mundo. Eu acho que cada vez é mais importante isso mesmo, cruzar Pois, o mundo.
3: eu acho que o hip hop, o hip -hop a sua. Eu, eu, eu acredito que, que a sua fundação, embora esteja muito distinta disso, mesmo até em Portugal eu não me presenciei uh, os primeiros momentos, ao contrário do Dark Sun, embora seja de uma geração que viveu muitas coisas muito distintas do que, do que é agora. Uh, antigamente para se conhecer as pessoas claro que havia a internet e já tinha algum algum poder mas para conhecer as pessoas ou para ver as pessoas em real era preciso ir às James Graffiti ou aos campeonatos de skate ou aos sítios onde as pessoas eventualmente estariam que seria a King Size ou ir ao mercado club em Lisboa uhum. no Art Club no Porto que são coisas são, são o hip hop tem esta ligação geográfica um, a, a, e social a, a, enquanto comunidade, os sítios representam coisas, efetivamente, para, para nós ou pelo menos para, para a minha geração e acredito muito do que aqui estamos, sim, sintam, sintam isso também e, e, e esse também é um ponto, um ponto importante que é partilhar coisas uns com os outros porque nós não hoje em dia já há, já há escolas que colecionam técnicas que, ou seja, o exercício técnico que se possa reproduzir no hip-hop mas não isto cresceu sem base, sem fundamento, sem, é sem um manual, ao contrário do que, do que se faz na música erudita, ou na música clássica, ou na música contemporânea, ou, do, ou no jazz, já existem, já existem fundamentos de educação há muito tempo, e o hip hop não tem isso, hoje começa a ter isso agora, e nós acreditamos que a educação, sem presunção nenhuma de eu querer educar alguém, ou, 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 ou de pelo menos mostrar informação, parte com a base da partilha, e, e é isso talvez honestamente acho que foi das coisas mais bonitas que, que, que o hipop me terá ensinado até aos dias hoje foi, isso, foi de partilhar coisas com outras pessoas uhum. sem tirar grandes proveitos de, sejam económicos ou sociais ou financeiros, ou o que é que seja foi de partilhar e de conhecer mais pessoas e mais coisas e saber como é que as pessoas se relacionam, sejam em termos comportamentais ou, ou ideológicos Uh, foi foi através da música honestamente e é, ah, mas... e é isso que nós queremos continuar a fazer
0: vocês acham que uh, só o hip hop é que faz isso? porque por exemplo eu estou muito ligada ao meio mais de, do rock e do metal e, e também sinto muito isso uh, e eu, eu cresci nos anos 80 e já sou muito velha e nos anos 80 havia muita partilha porque não havia internet porque não havia nada disso e, e isso tu estás a dizer em relação ao hip hop é exatamente o que eu senti naquela altura Uh, por exemplo, a única coisa, e, há pouco falávamos do, do Rui Miguel Abreu com quem eu falei uh, uhum. há muito pouco tempo, naquela altura o que nos ligava a todos era um jornal que se chamava Blitz, porque nós não tínhamos acesso a mais nada, não é? E a partilha vinha exatamente por aí, era dos discos que alguém trazia de algum lado, era, mas havia muito essa partilha e é muito interessante tu sentir isso, uh, mas tens a, tens a sensação que, que isso só acontece, isto agora é uma mera eu... curiosidade minha, porque és muito eu mais não, jovem não tenho... do que eu.
3: Uhum. eu não tenho essa eu não tenho essa sensação porque eu não conheço os outros universos okay. Portanto, eu, 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 eu não, não posso falar do, dos outros universos, certo. eu posso falar mais ou menos do universo da música de dança uhum. da música de dança uhum. ou da música feita para a pista de dança em que eu conheço algumas pessoas que são... E
0: é, igual, que, é igual o sentimento ou já notas alguma diferença?
3: é, é, é parecido porque eu, eu, eu acho que o que une todas, todas estas coisas é o facto de serem contraculturas ou pô, seja, são pessoas que se tentam manifestar da forma que supostamente não é mais correta para aquele espaço pô, normal, físico e temporal. É, 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 eu, eu, isso, talvez seja isto que acompanhou o punk, talvez seja isto que sim. acompanhou todos os outros movimentos subculturais. Uh, e depois, mais tarde, crescem para coisas muito maiores, não é? E, e, e essa é a experiência que eu tenho e é que eu posso falar. Não sei. Acredito que nos outros, não, nas outras. Não, mas coisas o, o, também. Mais,
0: o mais uh, engraçado, é, e, e realmente, uh, pronto, já, já, já com o Rui e tudo mais falávamos disso, o mais engraçado é que, apesar de serem épocas tão diferentes e estilos de música tão diferentes, o facto de estarem na franja. Não é? acaba por ter pontos de contacto e, claro, e isso, claro. é, isso, é, isso é, muito, é muito interessante perceber que um garoto como tu te, acaba por ter, ou como vocês acaba por ter mesmo, o mesmo tipo de pensamento que nós tínhamos naquela altura e, epá, e, e pronto e viva a contra, claro, contra e, pronto, e mas... eu, eu acredito que hoje em dia
3: os, os instrumentos de, de, de comunicação e partilha não, nunca tiveram tão avançados como, como, os, como, os, como, os, que, como os que temos uh, hoje em dia um, mas efetivamente os, os problemas também, ou seja, o que eu queria, o que eu quero transparecer com esta ideia é que eu, existe, eu, eu sinto que existe uma espécie de um rácio, que é quanto mais há informação, mais problemas existem também. E, talvez as dificuldades das pessoas arranjarem coisas nos anos 80 ou no início dos anos 90 será a mesma dificuldade, talvez que eu consiga hoje em dia perceber as coisas com a mesma profundidade do que uma pessoa nessa altura eu hoje em dia posso ter mais coisas posso ter acesso a mais uhum. coisas pode cair, cair mais informação mas eu certamente não conseguirei perceber uh, essa informação com a mesma profundidade do que só uma cassete que o meu amigo da minha rua tinha nos anos 90 Isso. e eu certamente saberia tudo sobre aquela cassete é, e hoje em sim. dia eu não sei se tudo sobre o stream que me sai no Spotify portanto o problema só mudou a sua amplitude continua a ser o mesmo este é o meu ponto de vista e
4: até se nós vamos a ver aqui na própria emoção que se assim tendencialmente as pessoas mais novas, que têm mais informação, uhum. têm, uh, se calhar, menos informação do que o que nós tínhamos na idade delas. Pois. Tenho um bocado essa sensação.
0: Vem tudo muito à pressa, não é? Uhum. Vem tudo muito, muito atabalhoado, muito... Não, não e, há,
1: e, há um excesso, e há um excesso muito grande. É um excesso. Eu dizer excesso de informação é sempre um bocado tricky de dizer, muito grande, mesmo. Há uma quantidade muito grande de informação. E o facto de haver uma quantidade muito grande, muito grande de informação disponível, como, como o Maria e o, o Luís estavam a dizer, leva que, para nós tentarmos absorver o todo, perde-se a especialização que nós, se calhar, tínhamos nos anos 90, que era, como o Maria estava a dizer, eu, eu, se tivesse uma cassete, eu conhecia a cassete toda Tudo. de frente para trás, eu sabia as letras todas de cor, eu sabia os momentos todos da cassete. E eu agora, se calhar, tenho muito mais dificuldade em ter o mesmo grau de interesse por o álbum que estou a ouvir no, no Spotify e que se calhar a música é muito melhor. É verdade. Mas faz é parte. Verdade. Faz, Faz parte, parte não, não é? é. Mas
0: é esta, esta conversa agora eu acho que nos levava aqui. <risos> exatamente,
1: exatamente. Muito não tempo.
0: É? Era, era, era. Olha, mas vamos agora entrar noutro, noutro tema, que é: o Music Box fez-vos um desafio a vocês e a vários outros editoras, um, num caso, coletivos também, mais ou menos no outro, um, que veio dar neste projeto que, que, que já, já, já o Bruna florou, que é o Mosta Jinx Type Beat. Pronto, eu quero que vocês me expliquem. Uh, como é que surgiu este convite para quem nos está a ouvir e que não acompanhou este, este, esta iniciativa do Music Box, como é que surgiu este convite e em que é que consistiu exatamente o convite que, que o Music Box vos fez a vocês e aos outros, julgo que seis uh, convidados, eu não estou em erro, uh -huh. cinco ou seis quem é que quer é falar? Uh,
1: fala Luís, sem força ah, Ok <risos> uh,
4: isto, foi, isto, foi, isto foi um projeto em parceria do, com, do Music Box e com a, com a Câmara Municipal de Lisboa uh -huh que partia do, do princípio de, de apoiar uma, as editoras que estavam nesta, nesta fase de início, de início do na altura ainda era o início da pandemia em, em, em que propuseram fazer nós fazermos nós nós um álbum criado mais ou menos na, na internet uhum. ou seja, como nós fizemos este álbum, ou seja, ainda em confinamento e com o objetivo de o apresentar mais tarde ao vivo que é algo que ainda está para acontecer quando, quando nós não sabemos e, e o Music que fez-nos esse convite de maneira a nós, em que nós, tínhamos alguma ideia de uma coisa que nós queríamos fazer com, um, para apresentar ao vivo, o que é que podemos fazer em nome da Jinx, e nós lembramos que se calhar podia ser engraçado uma coisa que nós já queríamos fazer há muito tempo era fazer uma, uma espécie de uma banda mais ou menos representativa da mostra Jinx. Ou seja, juntar... E, e, que essa, e que essa própria banda fosse algo que não fosse... Uh,
1: que, fosse, não fosse que, estático.
4: Que, que não fosse estático, ou seja, que pudesse mudar com o som dos tempos, ou seja, esta é a primeira formação, que, ou seja, eu, o Arxano, o Vasco Completo, o Maria, e o, Pedro, o, Pedro, o Maf e alguns convidados, que temos tanto nos instrumentos como, como nas vozes, quer dizer, por acaso nas vozes não temos, não temos convidados, só ao vivo vamos ter. Um, e decidimos fazer uma banda que apresentasse mais ou menos a sonoridade da Jinx e que pudesse tocar ao vivo também algumas músicas da que seria da própria editora e algumas músicas criadas por nós como, como coletivo, ou seja, e aqui juntamos basicamente cinco pessoas para fazer um disco novo, todas elas trabalham individualmente e tentamos criar uma banda basicamente para, para fazer isso.
0: E porquê é que acrescentaram o type beat ao, ao nome da Monster?
2: Porque... O Vasco tu consegue explicar esta Ele riu-se, ele
0: riu-se. Viste a cara Na, dele?
2: Não, uhum. eu estava-me eu a rir porque eu lembro-me da discussão da... Foi uma discussão da conversa <risos> para decidir o nome e por acaso a única pessoa que não gostava do nome não está cá. Para se, <risos> para se defender. Estávamos indecisos entre dois nomes, já não lembro qual é que era o outro. Uh, <risos> a ideia do type beat era exatamente porque... Uh, pronto, existe aquela coisa dos type beats que é um produtor às vezes para se... Uh, Ganhar algum algum alguns followers, não é? Alguns seguidores uhum. da sua música às vezes publicam uh, não sei quem, tipo Drake type beat, que é para, para ter um tipo de beat que as pessoas já gostam, e a próxima saída estética de um outro produtor totalmente diferente. E já não sei se fui eu que tive a ideia do nome, mas achei, muito, achei o nome engraçado exatamente porque é aquilo que, que a Monster Jinx não é. não é, não é um type beat, é é, ou seja é um nome de certa maneira irónico que é é um é um é um nome é, e é uma banda que representa a Monster Jinx mas a sonoridade da Monster Jinx é
1: muito é difícil difícil de é difícil de, de... congregar é.
0: É, é, é pois e era isso agora que eu agora ia tentar perceber a nível Bom. da sonoridade vocês lançaram ainda só um primeiro single uh, By the way muito giro pronto
1: muito obrigado. Muito obrigado. <risos> By the way, yeah. muito
0: giro. Uh, mas era exatamente por aí que eu queria, que eu queria tentar perceber. Como a banda é, não, não é estática, é, é adaptável, é maleável, sim, sim, digamos sim. assim, uh, como é que vocês uh, querem fazer evoluir o vosso som? Uh,
1: então é assim. Isto, como, é que esta... isso,
0: como é que isso vai funcionar, digamos assim?
1: Exatamente. Então, lá está. Isto, acho que a parte interessante de nós olharmos para esta, este quinteto que. Uf, a próxima encarnação poderá não ser, poderá ser, ser outro tipo, pode ser uma Big Band, não é? Temos aqui oito ah. elementos, ou então ser um trio, não sabemos. Isso quer dizer o quê? Que isto vai Tem ser. nenhum de uma... nós que está aqui presente neste momento. Exatamente, pode exatamente. Acontecer. E pode acontecer, pode acontecer que a próxima encarnação da de, de, de Monster Jinx Type-it não seja com nenhum de nós os, os cinco e ser com outros artistas dentro da Monster Jinx. A ideia. É, isto vai ser um bocado faseado em momentos uhum. o primeiro momento que tivemos é esta, este álbum e eventualmente isto vai ser uma banda para tocar ao vivo a uhum. lógica é que seja uma banda para tocar ao vivo para criar um espetáculo representativo da Jinx com música não só nova, mas também recriação de música da nossa própria editora interpretada pela banda tal okay. como se fosse, por exemplo eu não vou dizer uma cover, mas é quase isso eu dizer, vou tocar a música de, outra, de outras pessoas. E vai ser um bocado essa lógica de reinterpretar a música que muitas vezes é feita por um produtor em singular, ou seja, que é, é criado só por essa pessoa, e agora vai ter cinco pessoas, neste caso, cinco pessoas para, para conseguir apresentar isso ao vivo. A nossa ideia, a nível sonoro, e isto acho que vai estar muito patente aqui no, no álbum, que vai, vai ser lançado em breve, é a junção destas cinco pessoas e das, da sonoridade das cinco pessoas, acho que conseguimos fazer isso francamente bem que era a principal dificuldade, nós temos, uma, temos cada um de nós a sonoridade e conseguimos uma sonoridade que deixasse de ser simplesmente a soma ou a mistura da sonoridade dos cinco, mas que criasse uma sonoridade nova, ou seja maior do que a soma das suas partes e acho que conseguimos fazer isso e criámos uma sonoridade bastante distinta de qualquer um, uma das nossas sonoridades individuais a lógica é que a próxima encarnação de Monster Jinx Type beat, não é o próximo trio big band ou o que for vai criar também a sua própria identidade e assim ou seja, a nossa lógica é que este projeto não obviamente não fique por aqui primeiro vamos pegar neste projeto e tocá-lo primeiro a convite do Music Box e eventualmente iremos tocá-lo mais vezes, o que nós fizemos este espetáculo que estamos a montar também juntamente com estas músicas novas e a reinterpretação de outras e, eventualmente, esta ideia da, da banda da Mosser Jinks, que não, era, não é uma ideia, tal como o Slim disse, não era uma ideia nova, uma ideia que já tínhamos falado bastantes vezes, Vamos, tivemos agora uma, uma real oportunidade para operacionalizá-la. E, então, acreditamos que isto vai ser uma banda que se vai manter durante muito tempo, okay? independentemente da formação que tenha. Exato. <risos> Olha, vocês,
0: vocês, isto tudo aconteceu já durante a pandemia, não é? Ainda há bocadinho o Luís falava exatamente disso, porque até o convite de, do Music Box surgiu um bocadinho na, na, de acordo com a iniciativa do eu circuito, muito, não é? A história do circuito e não deixar o circuito morrer uhum. e tudo mais, pronto. Um, mas o que, é que, o que é que eu ia perguntar? Uh, esta, esta, esta banda, sendo... sendo, sendo Pronto, adaptável e não e, e tendo aberta a outras a outras participações. Como é que vocês, neste momento, em pandemia? Não é? Tendo sido convidados em pandemia, como é que vocês fizeram as coisas? Ou seja, nós agora estamos, cada um na sua casa, certo? Uhum. Uh, ao fim de semana, não podemos passar nem para a Alverca, nem para a Almada, nem para a Sintra, nem para a Lisboa. Pronto, não é? Como é que vocês fizeram isto para sair desta maneira tão bem
4: feitinha?
1: M muitas reuniões do Zoom <risos> e WhatsApp. É muito... e WhatsApp, <risos> WhatsApp e Zoom foram as ferramentas. Uh, lá está. Uh, há aqui uma coisa interessante, interessante Sandra, que é nós habitamos. Atualmente, trabalhamos sozinhos Então é. a dificuldade que nós tínhamos aqui Era de conseguir fazer isto De forma integrada Então adotámos aqui um bocado Uma mentalidade de um, De batch mode Ou seja, o primeiro adiciona este elemento
3: okay.
1: Passa para o segundo O segundo vai adicionar este elemento Passa para o terceiro e, e entre cada um destes pontos Temos vários momentos de discussão Onde dizemos, ok, isto funciona assim Isto não funciona assim tão bem confiamos nos, nos outros para trazer, trazer também a sua, cada um trazer o seu melhor, e acho que foi um bocadinho para aí, mas sempre Sim, dizer eu alguma até, coisa
4: eu, eu até acho que agora, pensando bem, acho que até funcionou muito como, fun como funciona eh, nas bandas, ou seja, por, ou pessoas que foram trazendo as suas músicas, imagine, há músicas que iniciaram com uma música do Dark Sun, há músicas que começaram com a música do Vasco, há músicas que começaram com a música do Maria, e que foram retirados elementos, acrescentados e criado, e criado uma música nova como, exatamente como se faz como se, não é, como se nós tivéssemos a banda chegávamos à sala de ensaios e diz, olha, eu tenho aqui este riff de guitarra é podemos fazer alguma coisa daqui? escrever esta letra, o que é que acham de fazer, trazemos isto para a banda e fazermos aqui alguma coisa? Eu acho que foi um uhum. bocado isso que aconteceu
2: via Zoom e via WhatsApp. Foi um, bocado, foi um bocado a versão digital do que é uma, uma jam session. Sim. Que Eu também, eu, que eu também eu venho da de... Enquanto que muitos deles vieram de, mais da cena da produção ou de DJing, eu vim também muito de... Quando era adolescente tive bandas de metal e também, pronto, um bocadinho mais a tua, a tua vertente, Sandra, mas uh, também ou seja, a ideia era exatamente essa como o Luís disse, é chegar, riff de guitarra, olha, acham que, é, que isto é fixe? Hum, não, não sei o quê, se calhar faz um bocadinho diferente e a cena vai evoluindo. No nosso caso até foi um bocadinho isso, mas teve graça porque, como o Bruno também disse, confiámos muito uns nos outros, ou seja enviar muito, acho eu não me lembro de uma situação em que alguém tenha feito uma ideia e alguém tenha dito, epá, isso não faz muito sentido aqui não fica muito bem foi sempre, cada adição foi sempre ficou sempre na música e ficou até à mistura final.
0: Oh Vasco, mas isso também também demonstra que vocês conhecem muito bem sim não é? E acaba por
2: facilitar, sim, pode dizer que sim.
0: Não é? Acaba por facilitar, por facilitar o trabalho. Agora digam-me uma coisa: vocês, quando houver oportunidade, aquela frase que, que as bandas dizem sempre vamos ensaiar, vocês vão ensaiar antes de, de uma apresentação ao vivo. Ah, sim, sim.
1: Claro, claro. 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 claro é Não, claro. é mais ainda. Como é que funciona? Ainda, Diz Nós, é exatamente, porque lá é está, enquanto que vamos pensar numa banda mais tradicional. Sim. Uh, devemos ter um baterista, devemos ter um guitarrista, um baixista, talvez, um teclista, ou um uma segunda guitarra. Pronto. Cada um de nós pode tocar uma série de instrumentos. A verdade é mesmo <risos> essa. E então, e estamos a falar de... Pegando até numa coisa que o como, como, como Maria disse há bocado, no, no seu upbringing, que é a questão de... Estamos a falar de drum machine, estamos a falar de samples, estamos a falar até de instrumentos também, como é o caso do Vasco com a guitarra. Então, nós vamos ter que ensaiar isto muito bem. Isto. Uh, <risos> ou seja, até... Para nós, o tocar ao vivo com o recurso eletrónico, muitas vezes é muito mais complexo do tocarmos com os instrumentos mais, mais tradicionais, a nível de planeamento e a nível de garantir que está tudo no sítio certo, ou seja, vai requerer muito, muito ensaio. Estamos a contar, esperemos nós, antes da, da, da data da apresentação, que vamos ver quando, quando será, um, já não termos o confinamento tão apertado que nos permita movimentar e nos permita juntar aqui numa, numa sala de ensaios para, para trabalharmos com as devidas precauções, como é óbvio
0: muito bem, bem. se não
1: vai tudo por zoom também <risos> há, de correr, <risos> há de
2: correr muito bem.
0: importa é que vá
2: exatamente
0: <risos> <risos> olha, nós disse, falámos há pouco saiu agora, eu vou ver só aqui o meu apontamento saiu no dia 27 de dezembro uh, o, primeiro, o primeiro single Uh, como é que vocês querem fazer agora o resto? Ou seja, este, pronto, estamos confinados e tudo mais, temos de estar todos em casa, mas temos assim a esperança que a coisa comece a melhorar. Mas vocês vão lançar o quê? Tipo single a single? Ou vão não, não. agora fazer uma pausa e depois mandam o trabalho por completo? É, engra
1: é engraçado, estás a, estás a falar sobre isso, porque nós também hoje, durante o dia, também tivemos, tivemos também a, a, a preparar certas coisas relativamente a isso. O álbum vai sair muito em breve, vai sair, eu não, eu não vou dizer o dia certo, mas. Em mais
0: empresa. ou
1: menos. É, é, eventualmente... mas, podemos,
4: mas podemos dizer que é, é, podemos. É, é, que é em março, pelo menos. É, é isso. É é é março. Março. Seja, vai ser em março. Já
1: não, Exatamente. Não, não... Ele vai ser anunciado eventualmente com mais pronto, com a cadeia normal de anúncios que tem que ser feito neste, neste sentido. Mas vai ah, ser em março. Okay. E vai sair o disco completo, ok? okay. Uh, juntamente ao disco que sairá em formato digital, uh, temos uh, uma pequena surpresa. Essa é que vai ser a mesma surpresa, é. eu não vou falar sobre isso. Temos uma surpresa associada ao disco. Que em março o pessoal. Já está
0: já vai... tá tudo covo. Coisa é. do ar. <risos>
1: Bom que sim, que esteja. Ah.
0: <risos> eu sim, Eu acho que sim, acho que sim. É que eu agora ia perguntar se ia ter edição física, mas eu já percebi que seja. Não, se não, não. Responda.
1: Não, escolhemos, escolhemos não. lá está. Um, não é, é uma coisa que nós. Nem uma,
0: cassete, nem uma cassete. Não, não, não,
1: nem uma cassete. Nós vamos, pensámos ser um, uma peça associada, mas não é vai isto. ser um formato tradicional. Sim. não vai ser, ou seja não vai ser um é uma CD bola que de que praia Luís <risos> <risos> já lançamos já lançamos <risos> não mas vai ser vai, ser, vai haver uma peça associada ao disco uma peça física uh -huh. para que nós sabemos tal como nós eh, há, ainda há pessoas que gostam de ter um formato físico seja claro. se tenha ele música ou não mas ser algo que seja representativo do, do disco, do, é. É do disco, é. disco. É. e é isso que nós vamos tentarmos também fazer também no espírito do KKM, Sardín, que é que é Monster Ding fazer isso e pronto, podemos já adiantar também uma coisa a artwork do, do disco vai, vai ser com, pela mão da, da Rita Golão, a Min que uhum. trabalha connosco também já desde o início esteve, esteve na formação inicial da Jinx um, e pronto vai ser essencialmente isso, não podemos adiantar grande coisa sobre as datas ainda da apresentação como também como nenhum de nós ainda pode garantir nada do que é que se vai passar agora nas, nas próximas semanas ou meses vamos esperar e dizer que assim que possível vamos apresentar ao vivo Uh, este disco, este Monster Jinx Type Beat. E a primeira, a vi, a,
0: a primeira vez será no Music Box?
1: Será, envolv envolvendo o Music Box, sim. Será,
0: ah, ok.
3: <risos> Porque nós não, até, até, ninguém sabe muito bem como é que vai ser a, a programação dos espaços noturnos ou Exatamente. dos espaços culturais, portanto não sabemos se o Music Box pode oferecer ou em espaço espaços as condições necessárias para se realizar um espetáculo que seja viável para eles e, e para nós também, não é? Sim. Acho que essa é a principal limitação. Não, Sim, mas não é, é, uma um limitação. é um
1: evento do Music Box. É,
3: é do Music momento. Box foi. Independentemente do espaço físico, é representado
1: pelo Music Box. Okay. Daí a ideia com o envolvimento total do Music Box, obviamente. E nós estamos essencialmente aqui hoje com este álbum, okay. uh, fruto também de, desse convite que, que o Music Box nos fez e que, pronto, e que agradecemos bastante que é uma casa, o nosso envolvimento com o Music Box não vem de agora, é uma casa onde nós tínhamos no passado, até, até, ao, confi até ao confinamento, ao primeiro confinamento, tínhamos uma, uma, residência, residência. uma residência bimestral, um, e lá está, e temos, temos um grande apreço pela casa e, e pronto e pela, por aquela equipa, sem dúvida nenhuma.
0: Só, só uma última coisa, uh, vocês, há bocadinho, era, foi o Luís que falou, uh, de vós, foste tu que falaste de vós, Luís?
4: Sim, eventualmente é, vamos ser convidados é isso, ao vivo no disco, no formato live.
0: Sim. Então, mas no formato disco a ideia não passa por ter voz. Não, 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 não. Só no formato live é que passa por aí, é isso? Sim, sim.
3: sim. sim. O formato disco, como, como, como o Bruno disse inicialmente, é, é, ou, ou como, como, como o nome quase indica. Uh, de, de ser Monster Jinx Type Beat, como, e o Vasco explicou isso também, que é do, no universo do, do hip-hop ou da música urbana, como lhe quiserem chamar, há a tendência uh, da pessoas colarem-se à estética uma do, a umas das outras, e isso chama-se Type Beat, e, e, e essa representação que nós fizemos no disco é nós representarmos a música que será da Jinx neste, neste envolvimento. Um, e então esse, o processo criativo também, também parte disso, é parte de eu pôr aqui os meus ingredientes em cima dos ingredientes de cada um dos meus companheiros e ao final chegarmos a um, a um prato equilibrado e que as pessoas <risos> possam degustar da melhor forma, oh, da Maria, melhor forma mas, possível.
0: Mas isto agora faz-me fazer uma pergunta que assim se esse prato está bem composto, está saboroso e está impecável, porque quando levamos à mesa temos que pôr mais um bocadinho de sal, neste caso seria a vós. O que é que a voz Porque, vai acrescentar? É,
3: os, os, os temas que, que nós estamos a pensar que sejam interpretados com voz não são temas que estão no disco. O é disco isso. é representativa Pronto. única e exclusivamente in instrumental, porque todas as pessoas que estão aqui, que fazem parte da banda neste momento, só fazem música instrumental. Uh, pode event eventualmente no futuro acontecer, uh, haver um rapper, ou haver uma pessoa a cantar, ou mais elementos, pode ser uma banda completamente acústica, sem ter, uhum. sem ter recursos a elementos eletrónicos, e aí terá também outra, outra disciplina sónica, Uh, que, que as pessoas possam ter outra experiência neste momento as pessoas que estão envolvidas fazem música instrumental e, e, e é com os recursos que nós trabalhamos que, que reinterpretamos este, este, este disco não quer dizer que o disco não tenha vozes o disco tem vozes, não tem, é uma narrativa ah, sim, sim. Uh,
1: falada é, exatamente e lá está Sandra, a ideia é, por exemplo, a chamada de vozes para, o, para a parte ao vivo tem a ver uhum. um pouco, nós estávamos a falar um bocado pela nossa ideia do que vai ser o espetáculo Além destas músicas que criámos e que uhum, vamos escutá-las, uhum. vamos também reinterpretar re uh, músicas antigas da Jinx, uh, coisas que foram lançadas, e para isso iremos ter o auxílio ali de algumas vozes, que tal como nas faixas originais, também, uhum. também lá estavam. Portanto, acho que vai ser, vai ser um, concerto, um concerto interessante. Ou pelo é menos sim, a é nós, está-nos a dar assim uma, uma ótima, um ótimo vibe de preparação. Portanto, está, está a aparecer bem. E também Acho. não quer dizer
3: que o, o, o concerto, embora que a formação, imaginemos que neste debate, estamos aqui a falar, Monserginho Type, type 0.1 e que nós fazemos <risos> cinco concertos. E não quer dizer que estes cinco concertos sejam tocados sempre com os mesmos certo. recursos. Porque lá está, a vantagem de nós não termos uh, um instrumento propriamente dito e a nossa representação através de samplers e de máquinas possa fazer muitas coisas, uhum. eu posso ser eu a tocar Através de pedes as vozes de uma pessoa E aquela voz vai estar lá E, e é quase como cinema mudo Não é ali uma representação Que não é, que não é A narrativa não é, é audível Mas não é visual E isso pode, pode ser assim interessante também As pessoas verem vários concertos E os concertos serem sempre distintos Porque os recursos que nós estamos a utilizar São Vão distintos também uhum.
1: É isso mesmo
0: Excelente Excelente Acho que vai ser uma refeição mega completa.
1: Queremos que sim. Cada...
0: Cada um desses concertos. Meus meninos, gostei muito de vos ter aqui. Uh, gostei muito do single que vocês lançaram. Agora eu vou ficar à espera para março. Cheia de curiosidade para saber qual é o objeto desta vez. Uh, pronto, ok. Uh, e olha, desejo... Está quase, está quase. quase. Desejo-vos muita sorte. Uh, eu tenho que dizer isto, desejo-vos muita saúde. Porque eu acho que nós vamos precisar de todos disso para seguir em frente. Sem dúvida. E que corra tudo bem com, com este projeto, com todos os projetos que vocês têm e com o nosso adorável monstro roxo que siga em frente, <risos> com muitas novidades para 2021. Um beijinho muito grande para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por terem estado aqui obrigado. conosco. Obrigado. Obrigado. obrigado.
4: obrigado. Tchau.